0: Click and Rush, Episode Nummer 12. Es ist endlich passiert. <lacht> Werdet ihr euch denken, wenn ihr diesen Podcast verfolgt? Es ist das Narrativ, das wir von Anfang an bemühen. Ich bin von Anfang an bis jetzt auch at Uli Hebel auf
1: Twitter. Und ich bin at Joachim Hebel, ziemlich krank auf äh, Twitter und auch auf Instagram. Er ist ziemlich krank Absolut. unterwegs, Dicker. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme. Die war gestern nicht besser, aber ja, ich kann es nicht ändern. Wenn ihr Premier League am Wochenende geguckt habt, dann werdet ihr das vernommen
0: haben, dass wir beide nicht hundertprozentig fit sind. Bei mir geht es langsam wieder ähm, auf die Wege der Besserung, war aber auch schon mal tatsächlich fitter. Und bei dir, ich bin erstaunt, trotzdem im Vergleich zu gestern, die Stimme ist auch schon wieder etwas ja, gestern besser. War ja, gestern war Gestern konnte
1: man es ja nicht bei Stimme bezeichnen. Wobei eigentlich war es in diesem real spiel am ja, erstaunlich Also da hatte, ich, da hatte ich wirklich das Gefühl und da haben auch dann die Kollegen gesagt, du sagst jetzt bitte gar nichts mehr, weil sonst kommst du morgen nicht mehr in die Arbeit.
0: Ja, es ist erstaunlich schnell, wie, wie die Stimme sich dann doch wieder erholen kann. Aber ihr wollt alle nicht über unsere Stimmen sprechen und ihr wollt auch nicht mehr hören, als ihr hören müsst von diesen Stimmen, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt in das eine Thema, das natürlich ganz England umtreibt, wenn es fußballerisch denkt und sind wir ehrlich, auch die ganze Welt umtreibt. Ähm, ich habe es ja schon mal einmal ganz kurz angedeutet, Ole Gunnar Solskjaer ist jetzt tatsächlich nicht mehr Trainer von Manchester United nach einer 4-1-Niederlage gegen Watford, ist jetzt tatsächlich so entschieden worden, dass er sein Amt los ist. Und wir müssen auch da wieder jetzt, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig komplexes Thema, wir müssen auch nicht alles wieder herbeten, was wir schon vor zwei Wochen in einer Sonderausgabe mit Chris McCarthy hergebetet haben, aber es natürlich schickt sich schon nochmal, nachdem jetzt nach fast drei Jahren diese Amtszeit zu Ende geht bei Social, dass wir der Reihe nach rangehen und das Ganze ein bisschen strukturiert machen. Vielleicht erstmal die Entscheidung als solche, Wie wie hast du die aufgenommen? Ist die aus deiner Sicht korrekt? Also
1: im, ich habe ehrlich gesagt ähm, nicht daran geglaubt, ähm, weil also nach, nach, diesem, nach dieser Niederlage dann schon, aber, ähm, aber ich habe lange nicht daran geglaubt, ehrlich gesagt, weil ich dachte, die sind so vernaht in denen und wollen sich einfach nicht reinschauen lassen in ihre Pläne äh, und auch ähm, wollen es nicht wahrhaben und wollen irgendwie so dem Ganzen nicht nachgeben, sind zu stur. Ähm, als ich dann dieses Spiel gesehen habe, ich habe mich da vorbereitet auf mein Sp zweites Spiel quasi am Samstag und habe es nebenbei laufen lassen. Ähm, da ist mir dann schon Angst und Bang geworden, wie die Mannschaft zusammengebrochen ist. Weil ich meine, ähm, wenn man sich das mal ansieht, die haben ja den Elfmeter diese Elfmeter-Geschichte, ja, ähm, diese zweimal quasi, wo sie zweimal das Glück haben und davonkommen, kommen, dann in der, im Endeffekt aber trotzdem 4-1 gegen Watford verlieren. Das ist dann wirklich, glaube ich, wie das Spiel auch gelaufen ist, in der Art und Weise, mit so wenig Energie. Glaube ich, das war dann wirklich der Punkt, wo dann vielleicht auch wirklich jeder sagen musste, okay. Ich glaube, hier ist echt was, hier ist echt was falsch. Und ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, ist es dann im Endeffekt die richtige Entscheidung gewesen. Das sagen wir schon seit langer Zeit. Ähm, deswegen, ja, mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, dass es, dass es, dass sie es dann wirklich irgendwann mal getan haben. Ähm, aber die Art und Weise des Spiels gab irgendwie dann keine andere Möglichkeit mehr ähm, rangeführt, also, oder, oder wenn man die Herleitung nimmt, der Spiele zuvor. Ich glaube, wenn dieses Watford-Spiel jetzt einfach irgendwann mal am dritten Spieltag gewesen wäre und hätte dann wieder vier gewonnen, dann wäre es egal gewesen. Aber durch das, dass die Wochen zuvor ja schon wirklich nicht gut waren, deswegen glaube ich, war es dann irgendwann mal einfach klar. Ja, mir geht's, mir geht's eigentlich auch genauso. Ich bin, also wir haben es ja in dieser Sondersendung
0: gesagt, dass es das jetzt sicherlich nicht das, das Mittel ist, das alles heilen wird, nur weil Solche jetzt weg ist, der ja offensichtlich, wenn man sich auch nochmal die Reaktion aus der Mannschaft anschaut, also ich finde es jetzt nicht sinnhaft, jeden einzelnen Social Media-Account zu durchforsten, wie groß oder wie nett oder lieb der Gruß war, aber. Mir sind schon einige reingespült worden, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass die Mannschaft an sich Solskjaer schon okay fand als Typ. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich fast froh, wenn man jetzt mal die Standards des Vereins sieht, dass sie jetzt endlich reagiert haben. Weil ähm, das, das, was gerade äh, beim Team passiert, ist ja fehlender Plan. Der war schon immer nicht da, jetzt seit Solskjaer da ist, aber äh, gepaart mit... Äh, kompletten Selbstzerstörungstrieb in der Truppe und teilweise Resignationen, wie jetzt auch gegen Watford, die einfach so nicht passieren dürfen. Und ja, 5-0 gegen Liverpool, das haben wir auch nur irgendwie durchgewinkt. weil wir, Obwohl das Spiel eine Katastrophe war und vielleicht sogar noch schlimmer zu bewerten ist, weil es eben da ähm, von Gesicht zu Gesicht ging, aber gegen Watford 4-1 in der Art und Weise das ist nicht möglich und das kann sich ein, ein Verein wie Manchester United einfach nicht anschauen und, und deswegen kann ich das jetzt in allererster Linie mal nachvollziehen. Das Problem ist, und da können wir dann ja gleich gleich weiter hingehen, das, das spinne ich schon mal sozusagen als Netz auf, ähm, was jetzt dann passieren wird und ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, Ole Gunnar Solskjaer schon einmal auch die Ehre geben, um diese drei Jahre jetzt ähm, nochmal Revue passieren zu lassen, wie denn seine Amtszeit jetzt letztendlich gelaufen ist, was bleibt Gutes übrig und was bleibt Schlechteres übrig. Ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig großer äh, Komplex, den ich dir dahin schustere, aber was ist das Erste so, an was du denkst, äh, wenn, wenn, wenn du an Oleg und das als
1: United Manager
0: zurückblicken wirst?
1: Also erstmal natürlich, das habe ich ja gestern, deswegen habe ich extra auch nochmal getwittert so, ähm, weil das war mir echt wichtig. Äh, also, erstmal, wir haben nie, das mache ich bewusst nicht, ich habe nie gefordert, sie müssen ihn jetzt entlassen. Ich habe ihn kritisiert, okay, das haben wir alle, das ist auch unser Job. Aber ich habe ihm niemals gesagt, der muss jetzt weg. Das, das würde ich niemals machen und das fand ich nach wie vor auch richtig und da werde ich mich auch nicht ändern. Ähm, aber, so wie Ole Gunnar Solcher das gemacht hat, muss man halt auch sagen, ich nehme immer wieder das Beispiel, wenn ein wenn ein Pep Guardiola da stehen würde, dann wären die mit Sicherheit woanders. Weil es gibt einfach kein Konstrukt in dieser Mannschaft, wo sie sich irgendwie festhalten können. Symptomatisch, David Rea hat in einem Spiel sich hinstellen und sagt, wir wissen nicht, dass wir mit dem mit dem Ball anfangen können. Das, glaube ich, ist ein Satz, der auf die Spitze treibt, ähm, was wirklich eigentlich dort abgelaufen ist bei Manchester United. Ja, Man Manager, super. Ich glaube, jeder von uns, also, selbst ich, also, ja, wohl, wahrscheinlich die meisten sagen werden, ich gelte eh, gelte eher als Kritiker. Ich würde mit dem gerne mal äh, ein Getränk nehmen. Das, glaube ich, ist ein cooler Typ. Brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich glaube, als Mannschaft spielst du auch gerne unter dem. Glaube ich auch total. Aber, ähm, muss halt sagen, die Frage ist halt, reicht es für Manchester United? Und die beantworte ich mit Nein. Das ist jetzt aber auch kein Beinbruch, weil, für wie viele reicht's denn für Manchester United? Es gibt auf dieser Welt vielleicht fünf Trainer, denen ich das wirklich zutraue wo ich sage, die haben das drauf, machen wir mal zehn, okay. Und es ist kein, kein Beinbruch, da nicht dabei zu sein. Und er hat es lange gemacht. Er hat es besser gemacht als Jose Mourinho, zumindest zum Schluss dann. Dementsprechend, ich muss schon sagen, dass, er, dass es insgesamt schon eine ordentliche Amtszeit war. Er hat viel verändert, er hat viel auf den richtigen Weg gebracht. Zumindest vom Mindset her, auf dem Platz sehe ich das ein bisschen anders. Aber vom Mindset her, ich glaube, die Spieler hatten schon Bock zu spielen, aber er hat einfach nicht das Maximale aus ihnen rausholen können. Also er hat sie nicht aufs nächste Level hieven können. Und das ist halt genau das. Ich habe mich gestern mal überlegt bei Pep Guardiola, wenn man sich das ansieht, was Manchester City macht, die haben zu jedem Zeitpunkt einen klaren Plan, was sie zu tun haben. Der ist jetzt da, wie viele Jahre? Vier, fünf Jahre? Im fünften Jahr oder so. Und noch immer sagt er, ich habe Kai Walker noch nicht perfektioniert. Der muss das und das noch besser machen. Cancelo hat jetzt verstanden. Der macht das und das richtig. Und dann kann der und der das machen und der und der das machen. Und du weißt einfach ganz genau, er, wenn er die Spieler in der Hand hätte als Marionetten, dann würde jeder Spielzug sitzen, weil er die Spieler so verschieben würde, dass immer alles passen würde. Bei Ole Gunnar Solskja habe ich nicht mal das Gefühl, dass der weiß, wie man eine Marionette in die Hand nimmt. Also das ist, das ist so das große Problem bei ihm. Ähm, da zitiere ich dann gerne wieder unseren Kollegen Karl Enker aus, aus England, der gesagt hat eben, ähm, er hat etwas entwickelt, ja, aber... Die Frage ist, hat er damals mir gestellt, ist es schnell genug? Und das, glaube ich, müssen wir jetzt beantworten mit Nein. Und ich glaube, die Entwicklung ging auch nicht weit genug. Ähm, und sie wäre auch nicht weitergegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das, das, das war jetzt quasi, ähm, soweit war es jetzt einfach, okay. Trotzdem, ähm, wie gesagt, er ist ein sympathischer Trainer, gibt es ja überhaupt nicht zu so diskutieren. Er ist ein äh, cooler Typ, glaube ich auch. Und ähm, man muss auch sagen, die Art und Weise, wie er dann jetzt eben auch, ähm, sich zum Beispiel verabschiedet hat, das hat ja, ihr ja gehört in diesem Interview, das ist schon einer, der das wirklich mit Herzblut gemacht hat, der diesen Verein liebt, der hat dann, dem sind die Tränen gekullert, weil er es wirklich einfach gern gemacht hat. Und was man ja so hört, er wollte ja gar nicht gehen, hat er doch versucht, irgendwie zu überreden, bleiben zu dürfen, die ganze Nacht durch. Das hat nicht funktioniert. Ähm, jeder, der mal eine Beziehung in der Nacht beenden musste, der weiß ganz genau, das bringt nie was, da noch mal hinterher zu betteln. Also in, insofern, das ist eine Sache, die das ist eine Sache, die er, glaube ich, ähm, sicherlich vermissen wird. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, er wird mit Sicherheit auch bei den, bei vielen in, in guter Erinnerung bleiben. Ja, auch so ein bisschen mit Slapstick immer. Das haben wir auch immer gesagt, weil wenn du dir eine Pressekonferenz anschaust, da er, er hat halt immer, das ist das, was ich kritisiere an ihm. Er hat halt immer versucht, alles wegzulächeln. Du hast ihn halt nie in einem ernsten Moment erwischt, wo er halt man sich wirklich mit etwas ähm, auseinandergesetzt hat. Und vielleicht wirklich mal gesagt hat, nee, so ist es aber nicht. Schauen Sie mal, das und das. Und das war halt meistens immer bloß so, yeah, but look, uh, we did, did oder, oder er hat gar nicht darauf geantwortet. Und so, so, so also quasi eine Antwort umschifft, weil er einfach gesagt hat, so quasi, darauf antworte ich nicht. Also du hast dann einfach den den, den echten Olli was ihn was ernsthaft in ihm schlummert, hast du eigentlich halt nie mitbekommen. Und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde, weil bei Jürgen glaubt glaube ich, weißt du wirklich immer, was in dem vorgeht. Das ist, ähm, das muss nicht jeder immer total sympathisch finden oder total cool finden, aber das ist ein Typ, wo du weißt, der steht für was. Und bei Oli Gunnar Solskja, auch da habe ich mit dem englischen Kollegen eben gesprochen, da wusste man lange eben nicht, wofür er steht, weil eben alles immer ähm, weggegrinst worden ist. Ja, yeah, ja, yeah, no problem, yeah, yeah, no problem, yeah, we will deal with that, yeah, we are Manchester United, yeah, it's, everything is great. Und es war nicht everything great und deshalb muss er intern auch anders angesprochen haben. Jetzt kann man sagen, ja, guter, guter Verkäufer in Anführungszeichen. Du bist aber Fußballtrainer und kein Verkäufer. Und ähm, das ist so ein Punkt, der mich einfach so ein bisschen immer gestört hat, dass er immer auf eine Welt gemacht hat. Weil nach, das kann ja sein, dass du sagst, ich will etwas verkaufen. Aber nach außen wirkt es halt teilweise so, als, als, als wäre dir das egal. Als würdest du es so wegwischen, so quasi, ja, ist nur ein kleines Problem, passt doch, komm, wir spielen ein bisschen Manchester United, das ist doch cool, ich bin Ole Gunnar Solskja, ich habe das unter Kontrolle. Und das hatte er halt großenteils nicht. Trotzdem insgesamt, wie gesagt, ähm, sympathischer Typ. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, den ich der, den den ich dann noch wirklich anschieben möchte, Das, was Gary Neville gesagt hat ist nämlich komplett richtig. Ole Gunnar Solskjaer ist nicht das Problem dieses Vereins, niemals. Wir haben wir haben gerade gesagt, was sein Problem war, ist er ist halt einfach, ich würde sagen, ja, wenn wir in Kasten denken, vielleicht Kaste 2 und die Kaste 1 der Trainer, das ist halt einfach nicht, okay? Mag mag sein. Trotzdem, was die Glazers da machen was Woodward dort gemacht hat, der ja jetzt halt wieder anbietet, länger zu bleiben ähm, hinsichtlich dieser aktuellen Thematik. Das ist das Problem bei Manchester United. Das sind die Typen, die die falschen Entscheidungen treffen, die die falschen Leute an die falschen Positionen setzen, die zu lange an ihnen festhalten, die zu lange selber an ihren Posten kleben, die ähm, Manchester United aus den falschen Gründen gekauft haben, aus den falschen Gründen weiterführen, aus den falschen Gründen zu wenig äh, aus diesem Verein machen und aus den falschen Gründen eben Super League Quatsch und so weiter und so fort. Wir hatten das alles. Das ist das große Problem bei Manchester United. Dieser Zusammenhalt, dieses, ähm, dieses, was der FC Bayern ja in Deutschland verkörpert, dieses Mirs an Mir und wir wollen gewinnen und die besten englischen Spieler und nur gewinnen ist gut genug. Das gibt's bei Manchester United nicht mehr. Und das ist das, was man diesen Bossen dort irgendwo ankarren muss, dass sie, ähm, also sagen wir mal so, in dieser, wenn, wenn in dieser Ära von Sir Alex Ferguson, wenn dort einfach so lange so gedümpelt worden wäre, da wäre 15 Mal gehandelt worden auf allen Positionen, bin ich mir ganz sicher. Und das ist halt das Problem, dass man irgendwie, ich weiß nicht genau, wie, wie ich es ausdrücken soll, vielleicht irgendwie zu komfortabel damit geworden ist, mal nicht zu gewinnen. Das ist für mich nicht weiter. Also, da ich ich, ich. ich habe
0: einen Begriff dafür, den lasse ich jetzt aber bewusst einmal kurz liegen, weil weil ich einmal im Schema bleiben möchte, um um noch mal die Zahlen auch zu nennen dazu bei Ole Gunnar Solskja. Du hast ja gesagt, dass er es besser gemacht hat als Mourinho. Ich bin nicht zwingend dagegen, aber und wenn man jetzt die Standards des Vereins mal anwendet, Mourinho drei Trophäen. Selbst Van Gaal hat den FA Cup gewonnen. Wenn man Moise, wenn man den Community Shield jetzt als Titel rechnen will, hat selbst Mois einen geholt in der kürzeren Zeit. Solscher null. Es gab Ewigkeiten, diesen Halbfinalfluch, dass das es einfach nicht gepackt hat. Jetzt war er einmal im Finale Europa League, da haben sie sich ehrlicherweise auscoachen lassen. also Es war böse vorgeführt worden. Ähm, insofern bleibt äh, bleibt bleib das auf der einen Seite übrig. Dann aber, und das ist ja zeitgleich auch das, warum solcher so in die Pflicht dann auch irgendwann mal oder in den Blickpunkt geraten ist, 441 Millionen Pfund ausgegeben für 13 Spieler. Zum Vergleich, bei Van Gaal waren es für einen mehr 309, und ein Titel, der dabei rumgekommen ist, Mourinho, da waren es rund zehn äh, Millionen Pfund weniger. Also einfach auch, um das nochmal genannt zu haben. Was ich damit sagen möchte, ist, Oleg man kann man kann dem Verein in dem Fall an sich jetzt, also wir werden ihnen gleich was vorwerfen, dem Board, zu Recht auch, aber jetzt mal rein isoliert betrachtet, so lange, wie sie ihm Zeit gegeben haben. Das waren drei Jahre andauernder mit mit einem Interimstrainer, der Interimsdinge, weitergezogen hat und nie ernsthaft an sportlichen Strukturen äh, gearbeitet hat. Da kann er sich nicht beschweren. Andersrum darf er sich auch nicht beschweren, dass, dass, dass der Sport ihm nicht das Geld und das Vertrauen zur Verfügung gestellt hätte, dass er sich ein Team bauen kann, harter nämlich. Und ich behaupte fest, so haben wir es ja auch damals bewertet, der Ronaldo-Transfer war Fluch wie Segen, auf einmal weil einerseits hat er einen Spieler, der gewinnen will, der in diesem Team einiges anstecken wird, keine Frage. Und auf der anderen Seite, wenn es nicht funktioniert, hat er dann auch die größten Kritiker gleich mit dabei. Und das ist jetzt auch überliefert, dass Ronaldo ähm, nicht überzeugt gewesen sein soll von den von den äh, fachlichen Fähigkeiten des Managers Oleg und Und ähm, ja, das, das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Er hat etwas entwickelt. Vieles in dieser Amtszeit ist, glaube ich, über Emotionen gelaufen. Ähm, Serien haben ganz vieles überschminkt, was nicht da war letztlich. Einzelspieler und Einzelaktionen haben ganz vieles überschminkt, was im Mannschaftstaktischen Verbund nie geplant da gewesen ist. Und dann gab es halt immer ähm, noch diesen, die, die, dieses, diese Emotionen, die ihm von den Fans aufgrund eben der Biografie entgegengebracht worden ist. Und umso bitterer, und das, das finde ich wirklich aus persönlicher Sicht fast gemein, so läuft halt nun mal, dass jener solcher, der über drei Jahre lang, also roundabout, von den allermeisten United-Anhängern und Anhängerinnen verteidigt worden ist, zum Schluss so böse ausgebucht wird und man alles scheinbar, ich weiß nicht, ob es so ist, aber scheinbar alles vergessen hat, was er dann, was man vorher bejubelt hat und was er dem Verein gegeben hat. Er hat einzelne Dinge auf den Weg gebracht. Ähm, die die Angst ist weggegangen aus dem Old Trafford, die unter Mourinho und Van Gaal zementiert schien. Er hat, ähm, glaube ich, auch einzelne Spieler weiterentwickelt, aber halt nur nie das Kollektiv, so wie es war. Und auch das ist dann fies, wie du es ja auch schon mal ganz kurz skizziert hast allerspätestens seit Tuchel jetzt übernommen hat. Und das ist eine der herausragendsten Trainerabschnitte in unserer Fußballgeschichte. Und es wird es immer bleiben, was Tuchel in dieser Zeit bis Sommer gemacht hat. Aber allein diese Zeit hat nochmal klarer gemacht, was ordentliche Richt also das streiche ich, was Elite-Trainer tun können. Mit einem Kader, der komisch zusammengestellt scheint und den andere Trainer, die halt auch noch unerfahrener sind, und das ist ja Solcher nichtsdestotrotz auch gewesen, ähm, einfach nicht zu tun vermögen. Stichwort Lampard bei Jersey und eben was dann Tuchel und sein Trainerteam geschafft haben. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende irgendwie bleiben wird. Für mich bleibt das, die Solskjaer Amtszeit, eine lang, eine zu lang gezogene Interimstrainerschaft. Und nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt sind wir, und da sind wir dann schon fast bei, bei dem Punkt, ähm, wie es jetzt weitergeht, weil es ja jetzt wieder einen Interimstrainer geben wird. Bevor wir aber das machen, weil du es auch schon mal ganz kurz angesprochen hast, dem, dem möchte ich noch einen Satz einräumen. Dieses Interview im Club TV, was es nach der Entlassung gibt, in dem Ole Gunnar Solscher sich verabschiedet, alles Gute wünscht und berührend menschlich ähm, auch noch mal sichtbar angefasst ist von diesem, von diesem Jobverlust, der ihm offensichtlich unheimlich viel wert ist und wahrscheinlich der Job seines Lebens war, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber also ich habe selten was Seltsameres gesehen in der Konstellation, dass ein entlassener Trainer sich vor Club-TV sitzt. Das irgendwie weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Ja, das ist sowieso. Also Das habe ich mir auch gleich gedacht. Ähm, also ich also <lacht> ich glaube, wir machen zwar so plakativ wie möglich was glaubst du, hätte Jose Mourinho geantwortet, wenn da ein Club tv vertreter auf ihn zugegangen wäre und gesagt hätte, Herr Mourinho, wollen Sie noch kurz ein letztes Interview geben? Ich glaube, der hätte dir wahrscheinlich die Kamera von hinten rektal sowas von reingeschossen. Also, aber hundertprozentig. Der hätte den fertig gemacht wahrscheinlich. Und, also, ich kann es auch verstehen. Das ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung für dich. Du bist da gerade raus, ähm, rausgeflogen, in Anführungszeichen. Und dass du dann natürlich sagst, ähm, Klar, ich gebe doch ein Interview und verabschied mich dann nett und so. Ich glaube, das kann man wohl verstehen und das, ich würde es auch von keinem Trainer verlangen ernsthaft, weil also da kann ja nur, Mis nur Mist rauskommen. Er hat es eh verhältnismäßig gut gemacht in Anführungszeichen, bis auf diesen Satz so quasi, wo, wo ich war, äh, wo immer ich war, ist danach dann eine Meisterschaft gekommen. Also so viel war das jetzt ehrlich gesagt nicht bei Molde okay, aber ähm, bei bei Kade und bei Kade ja. natürlich. Also insofern, also <lacht> Ich, das, das, das sind so Sachen, mit denen kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht so mega viel anfangen, bin ich auch überhaupt kein Freund äh, von sowas, aber ich, ich hatte da auch so ein bisschen Fremdscham ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, wieso setze ich denn da überhaupt noch hin? Also ich, ich glaube, ich hätte mir wirklich gedacht, ähm, so wichtig bin ich nicht, ich bin da jetzt weg, dann bin ich auch weg. Punkt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, so quasi, das ist ja nicht das ist ja nicht ähm, se, selbst, selbst wenn es Sir Alex gewesen wäre, was er ja nicht ist, ja, aber. Selbst wenn man den, der ist als der gegangen ist, dann hat er auch gesagt, komm, das war's jetzt. Schau, dann gibt's auch keine Interviews mehr. Und das ist ja auch genau richtig so. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und dann nochmal sich hinzusetzen und sich. Also ich hatte da auch so meine Probleme damit, ehrlich. Ich, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, weil ich mir gedacht hätte, nee, das passt schon. Und sich dann Rat zu machen, glaube ich, äh, zeigt ähm, wahrscheinlich sogar wirklich irgendwo mehr Klasse, als einfach zu sagen, jetzt ziehe ich mich doch nochmal rein und diese Bühne nehme ich nochmal mit. Äh, das, also Mein Ding war es nicht. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja,
0: also ich habe das Erste, was ich gedacht habe, unweigerlich dann ist, dass Manchester United einfach ein globaler Marketingkonzern ist und dass sie das natürlich, wenn er das macht, wenn er Bereitschaft zeigt, dass sie das clever für sich ausnutzen, um sozusagen einerseits zu brechen, ohne zu brechen, das ist clever ähm, und auf der anderen Seite bei Solskjaer, also ich, ich möchte hoffen, dass das Motiv äh, wirklich persönlich und, und äh, emotional gefärbt war und davon gehe ich auch ehrlicherweise aus dass er sich einfach denkt, ähm, ich mache das mit Klasse, so wie es in diesem Verein mal, das bewusste Vergangenheitsform, die ich wähle, wie es in dem Verein mal an der Tagesordnung war und mache das und gehe ordentlich. Ähm, ich denke aber auch, er lässt sich ein Hintertürchen offen für eventuell nochmal äh, einen Job in Zukunft. Das heißt nur nochmal als Caretaker oder vielleicht sogar irgendwie im Board. Und ähm, da möchte ich jetzt dann fast gleich überleiten, weil mit einer gewissen Weitsicht in diesem Board, wenn es und, und da, da füge ich jetzt die Sachen zusammen. Du hast vorher gesagt, du, du weißt nicht ganz genau, was da los ist in dem Board. Ich nenne das fehlende Führungskräfte. Das ist, der Engländer sagt Lack of Leadership und nichts, nichts anderes ist es. Da, da ist weder Sachverstand da, noch ist da ähm, eine klare Führungsstruktur da oder auch nur das Interesse, eine einzubauen. Und ähm, wäre das alles da gewesen, dann hätte man vielleicht recht früh erkennen können, dass Ole Gunnar Solskjær als Manager falsch ist. Ich hätte mir den aber durchaus in einer äh, technischeren Rolle vorstellen können, weil er ja offensichtlich kommunikative Fähigkeiten hat und äh, den Verein eine Stimmung beigebracht hat, die da lange nicht mehr war, seit Sir Alex Ferguson eben aufgehört hatte. Und das hätte ich mir vorstellen können. Das ist natürlich jetzt fast verbrannt und ausgeschlossen, auch wenn ich in der Fußballwelt grundsätzlich nichts ausschließen will. Aber jetzt haben wir eine Entscheidung, dass eben solcher jetzt ähm, mit, sofortigen, mit sofortiger Wirkung von den Aufgaben entbunden ist, zeitgleich, haben wir ja auch schon in unserem Brennpunkt-Podcast besprochen, hat es ja noch nie einen Plan gegeben, was passieren würde, wenn, und das zeigt, dass das Board maßlos überfordert ist und war mit dem, was sie, was sie da haben passieren lassen, wenn Social nicht funktionieren würde. Jetzt hat er nicht funktioniert, drastisch nicht funktioniert in der Saison. Obwohl, auch da könnte man jetzt theoretisch noch hergehen und sagen, die, die haben ja noch Kontakt zu den Top 4 wenigstens, so dass man den Schaden halbwegs in Grenzen halten könnte. Und jetzt ist die Entscheidung tatsächlich, dass sie jetzt wieder einen Interimsmanager bis Saisonende äh, in, ins Amt heben, um danach einen neuen Trainer zu holen. Und das kann man jetzt natürlich auch von zwei Seiten sehen, also tue ich wenigstens. Ich habe aber dann am Ende eine Konklusion. Ich bin nur gespannt, wie du es siehst, wie du diese Entscheidung siehst, dass die jetzt erstmal weitermachen mit Michael Carrick und Darren Fletcher.
1: Ja, also das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt, weil das ist ja immer so, vor allem, wo ich immer ein Problem damit habe, wenn du jetzt sagst, die machen es bis zum Saisonende, dann ist es ja wieder eine Sache, weiß ich nicht genau, wenn die es gut machen, warum sollst du sie dann gehen lassen, wenn sie schlecht machen, warum reagierst du nicht, War, aber dann kurzfristig musst du jemanden hinsetzen, dann aber vielleicht nochmal jemanden anderen hinsetzen, der dann quasi den Rest der Saison übernimmt, da bin ich, das ist mir irgendwie zu viel gewechselt dann, also ich glaube, dass die Spieler dann auch Alibis haben, irgendwann mal zu sagen, ja, hat er nicht funktioniert und wir wissen ja sowieso, ähm, die werden es nicht bleiben und so, also ich bin da immer kein Freund davon, also du hast einen Sinn in der zum Beispiel frei ist, dann nehme ihn jetzt gleich, das, das wäre mein Punkt, Du kannst dir dann sagen, das erste Jahr ist ein Übergangsjahr, bereite vor, ähm, schau dir an, wen du nicht mehr brauchst, schau dir an, wen du brauchst und, das ist das Wichtigste, sichere uns irgendwie trotzdem noch die Champions League. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, auf den es hinauskommt. Du hast jetzt einfach keine Zeit mehr und auch nicht mehr die, die Möglichkeit zu sagen, ist mir jetzt egal, dann äh, setzen wir jetzt irgendwie äh, Fletcher und Carrick hin, die sollen es schon irgendwie hinkriegen, ähm, Also das, das wäre mir ein bisschen zu wenig und ein bisschen, ein bisschen zu klein.
0: Ja, also, mir, mir geht's ganz ähnlich. Ich also ich habe gerade schon angesprochen, es, sie sind nicht so weit hinter Tottenham. Und dieser Vergleich macht's noch mal so ein bisschen bitter, wenn man sich überlegt, was passiert ist bei Tottenham. Und im Nachhinein Credits an Daniel Levy, der, wie wir jetzt wissen, clever gehandelt hat, um den Trainer zu holen, um den's ging, Antonio Conte. Und ich glaube, der hätte Manchester Tottenham vorgezogen, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ist ja mehr oder weniger fast schon äh, Quellen gesichert, die Angabe. und ähm, United sagt, also an sich kannst du ja jetzt sagen, okay, mit der Entscheidung wissen wir, 21/22 ist an sich beendet. Und welch fatales Zeichen, ich, das, das mag ich nicht verstehen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, also ich habe bei Sie dann ähm, nicht das Gefühl, dass das ein normaler Trainer ist, der von Verein zu Verein tingeln wird alle drei, vier Jahre, sondern ich glaube, das ist eine, eine Figur, die über dieser Fußballwelt schwebt, die sich für Aufgaben runterlässt oder nicht. Und ähm, Real Madrid war war ein Herzensverein, deswegen hat er sich runtergelassen, aber ich habe weder mit dem Rücktritt damals gerechnet, noch dann wieder mit der mit dem Rücktritt vom Rücktritt, dass er wieder zurückgekommen ist, also ich verstehe den nicht. Das heißt, es kann sein, dass der dass der Manchester United macht, weil es Manchester United ist und weil er das irgendwie spannend findet ähm, und, und Ronaldo sollte es ja auch durchaus angeboten haben im Board, kann aber auch sein, dass der sich denkt, nee, und dann nimmt er irgendwann mal was völlig Wildes an wie Marseille, weil ihm das auch am Herzen liegt oder vielleicht die französische Nationalmannschaft. Keine, das weiß ich nicht. Also kann ja sein, dass, dass sie sich da schon einen Korb geholt haben. Und jetzt und das ist das, worauf ich vorhin ganz kurz hinaus wollte. Es mag natürlich sein, dass Manchester United sich jetzt Folgendes denkt. Wir gewinnen Zeit und das sieht dann erstmal geplanter aus, als wenn sie jetzt einen Schnellschuss machen, den sie dann vielleicht im Sommer wieder korrigieren müssen. Und so können sie sich jetzt kümmern um die Langfrist-Wunschlösung, die ja offensichtlich Pochettino heißen soll, eventuell Brandon Rogers als zweite Lösung oder eben sie Zidane, falls der angezeigt haben sollte, wenn dann erst ab Sommer, damit ich halt mein eigenes Ding machen kann. Das wissen wir ja jetzt erstmal nicht. Das sieht so, na, erstmal nach einem Plan aus. In Wahrheit ist das Zeichen, dass sie senden, finde ich fatal und das ist nur wieder ein Ausweis dessen, dass die komplett planlos da reingelaufen sind. Und äh, wenn du schon planlos in die Saison läufst, dann solltest du doch zumindest Ab dem 5-0 Liverpool, also allerspätestens ungefähr da, hättest du dir den Plan machen müssen und sagen, okay, pass mal auf, falls wir wirklich jetzt reagieren müssen, weil das so weitergeht, und das hat sich ja abgezeichnet, dann würden wir Trainer A, B oder C ins Amt nehmen können. Und da sind ein, zwei auf dem Markt, unter anderem wie Antonio Conte, dem man das schon hätte zutrauen können, dass der ein auf dem Knien liegendes Team übernimmt und zum zur Meisterschaft innerhalb eineinhalb Jahre führen kann. Hat er nämlich schon ein paar Mal gezeigt, erstaunlicherweise. Und sogar noch signalisiert, dass er Interesse hätte an der Premier League und auch an Manchester. Und äh, da sehen wir es wieder. Ich habe das schon mal gesagt. Ähm, wie, keine Ahnung, wie viel wir da schon John Murtough ähm, zuschicken können, weil, weil der jetzt ein gutes äh, Dreivierteljahr im Amt ist. Keine Ahnung, wie viel der da schon wirken konnte. Vielleicht möchte ich ihn auch nur irgendwie in Schutz nehmen, weil der Ruf, den er genießt, ein ziemlich guter ist. Edward das hast du auch schon mal kurz angesprochen, ich halte das nicht für ein Angebot, sondern ich halte das ehrlicherweise für ein Festhalten an der Macht, weil der Rücktritt nach der gescheiterten Super League war kein, keiner aus Überzeugung, sondern es war einer, weil er musste. Und so kann er jetzt seine Amtszeit nochmal schön verlängern. Ähm, er und Richard Arnold, die schauen sowieso nur auf Zahlen und alles andere ist ihnen scheißegal. Die, die Markenwerte sind mit Social wieder gestiegen. Das war das, was sie interessiert hat. Und alles Sportliche war egal. Und stattdessen kommt jetzt sogar noch, und auch der ist kurz im Amt, keine Frage, möchte ich gar nicht sagen, war vorher im First Team und so weiter, aber jetzt stattdessen kommt einer der Entscheidungsträger, wenn auch auf unterer Ebene, Darren Fletcher sogar noch in den Trainerstab mit rein, um das jetzt retten zu können. Und Michael Carrick, der den ich über alle Maßen als Fußballer geschätzt habe und auch als Typ. Alles cool. Nur ich traue dem nicht im entferntesten zu, dass der diese Situation jetzt handeln kann. Und selbst wenn er es täte in dieser gewählten Konstellation, dann ist er ja im Sommer schon wieder weg. Welch fatales Zeichen für diesen Kader, der, der sowas von zusammengebaut ist, um zu gewinnen. Und zwar jetzt zu gewinnen. Und ich glaube, also wir haben es ja schon an einigen Aktionen dann auch oder, oder Reaktionen gesehen. Bruno Fernandes, der völlig durchhängt gerade. Der, 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 sich ja schon geäußert hat, De Gea, und es gab ja schon ein paar, die sich in diese Richtung geäußert haben, Ronaldo soll das intern die ganze Zeit tun. Ich glaube, die haben noch gar keinen Plan, wie das alles hochgehen kann. Und es würde mich nicht wundern, wenn das, wenn das der Fall ist, und dann hättest du Michael Carrick damit verbrannt. Und Darren Fletcher, von dem sie offensichtlich was halten, ebenfalls mit verbrannt. Also, kurzum, der ganze Verein ist nach wie vor in einem völligen Chaos, und ich möchte uns jetzt einmal ganz kurz dafür loben, dass wir die, die Schminke über, über dieser ganzen hässlichen Fratze nie geglaubt haben, weil wir es euch permanent und, und Click-and-Rush-Hörer und Hörerinnen sind in dem Punkt viel, viel cleverer als der Rest, weil wir es euch permanent gesagt haben, dass es nach wie vor genauso stinkt, wie es jetzt tut. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich im Ende November 2021 nach wie vor die Diagnose. Und das Problem ist, die ging auch im Dezember 2018 schon so als Social übernommen hat. Also ich finde es traurig, zu was dieser Verein geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber das, das ist dann, also erstmal, Portettino soll ja angeblich momentan jetzt der äh, Favorit sein auf dem, auf dem Posten, was man so liest. Äh, der bei Paris ja auch schon vor der Entlassung stand, angeblich, was man so hört. Also das soll ja die, die Möglichkeit sein. Ich habe es gerade wieder gelesen, soll er absolute Top-Favorit sein. Ähm, ob der das gleich macht, ist ja die große Frage, weil der wird sicher nicht in Paris hinschmeißen, außer er weiß, dass sie sowieso irgendwann mal, da würde er ein ganz gutes Gespür haben, dass der nach England zurück will, weiß das wissen wir alle, dass Tottenham irgendwie von der Ausrichtung her irgendwie passt, um dann Manchester United zu übernehmen. Ich glaube, das das es auch schon öfter gegeben. Man sieht bei ja an Carrick und Kane, der da längst spielen müsste. Es gibt irgendwie schon eine, die finde ich schon eine, eine viele stringenz die da irgendwie passen würde. Ähm, das, das ist mal der eine Punkt und dann aber noch abschließend eine Sache, die ich wirklich sagen möchte. Ja, es ist nicht United like stimmt richtig, stimmt genau und das ist genau der Punkt, weil auch wir beide sind gestern wieder kritisiert worden dafür, wir sind dann, also zum Beispiel gestern hat's ich tüttere ja nur über United die ganze Zeit und lobe dann im Spiel Manchester City, ähm, deswegen bin ich ja quasi City-Fan und United-Hasser, das ist genau der Punkt, der nicht stimmt, also erstmal wenn City 3-0 gewinnt, was soll ich dann sagen, Also ich sagen, die sind Mist und wie kann man da 3-0 gewinnen, solche Idioten, sondern ich sage halt, dass die gut waren, Punkt, weil sie gut waren, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus wollte, sondern... Ähm, wir kritisieren Manchester United ja nicht, weil wir sagen, wir mögen Manchester United nicht. Wen wir mögen und wen nicht, das weiß gar keiner. Das ist ja das Gute dran. Ähm, wir sind immer objektiv. Und warum sind wir das? Weil ich sehe Manchester United, schaue von außen drauf und sage, und sehe das Potenzial in diesem Club. Und dann sage, dann errechne ich für mich eine, eine, Stärke, in Anführungszeichen, wenn wir es in FIFA-Stärken irgendwann aus, aus, äh, äh, ausdrücken möchten ich wo United hin könnte vom Potenzial her. Und das ist die Latte, an der ich sie messe wenn man die Gesamt wenn man die Summe der Teile äh irgendwo in Betracht zieht zieht. Problem Problem so schwach sind und Teile sie so so überhaupt und und sie so wirkt überhaupt überhaupt nicht dafür interessieren so wirkt es zu die Teile zu verbessern und zusammenzufügen zu haben, Puzzle und United falschen Teile eingekauft unter den Manchester United ist. Und deshalb unter den eigenen Möglichkeiten ist und deshalb kritisieren wir Manchester United. Nicht, dass wir sie nicht mögen. Weil das würde ja heißen, Manchester City wird Meister mit 100 Punkten und du sagst, die sind ja Mist. Ja, die haben ja nur Geld. Ja, die haben ja nur Guardiola, der hat ja nur Glück und das, das wäre Hatertum. Wir haben ja nicht, wir hassen Manchester United ja nicht, das sind auch keine Hater oder sonst irgendwas in die Richtung, sondern wenn man sieht, es ist ja so, wie wenn du ein Kind hast und du weißt ganz genau, das ist hochbegabt, der ist aber faul wie Sau. Dann ist doch klar, dass du zu dem Kind hingest und sagst, Du könntest so viel mehr, mein Freund. Warum tust du es nicht endlich? Und das ist der Punkt, warum wir Manchester United kritisieren. Weil wir ja alle wissen, nicht, nicht Uli und ich, sondern ihr auch da draußen, was Manchester United mal war. Das war mehr mir sein mir, als die Bayern jemals sein werden. Und das ist genau der Punkt, warum wir eben Manchester United kritisieren. Und warum Oli Gunnar Solskjaer auch einen schweren Stand hat, weil er natürlich daran gemessen wird, weil er aus dieser Ära kommt, weil er diese DNA in sich, in sich trägt und es trotzdem irgendwie nicht verkörpert ähm, verkörpert hat. Und das ist genau der Grund, warum wir sie kritisiert haben und nicht, weil wir irgendwie sagen, wir mögen Manchester United nicht oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, wenn wir irgendwie denen eh nichts oder wenn wir die denen eh nichts zutrauen würden, dann würden wir sagen, ja, was ist jetzt so toll, wenn Manchester United Elfter ist? Ist doch ganz egal, ist doch nur Manchester United. Nein, aber du musst die natürlich irgendwie an anderen, ja, oder ach, da sind sie, pardon, ähm, du musst sie an anderen Maßstäben messen. Warum? Weil sie in Manchester United und diesen, diese mit dieser Ära und mit diese, mit diesen äh, mit diesen Meriten, die sie sich da eingefahren haben, mit denen haben sie ja selber gespielt. Sie hängt es ja selber immer irgendwo hin. Und das ist ja genau das, warum es eben so schwierig ist, Manchester United momentan irgendwie ernst zu nehmen. in Anführungszeichen, wenn man sie mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Und das ist eben der Grund, warum wir sie auch kritisieren.
0: Wenn wir jemanden hassen, dann Liverpool. Muss nur mal auf Twitter schauen.
1: Das ist bitte auch ein, das musst du auch wieder <lacht> Ach, ausweisen komm. als Fake, weil sonst äh, da gibt es jemanden, der also das dann schreibt. Also das wir das,
0: das, ich glaube, das funktioniert inzwischen als etablierter Running Gag. Und wenn ich es mir echte
1: auch scheißegal. Aber, ähm, ja, genau. Ja, ah, ja, ja, ich, ich vertraue dieser Twitter-Bubble nicht mehr, ich vertraue diesen Leuten nicht mehr. Da sind so viele Wahnsinnige unterwegs. Also es ist. Ich, gestern habe ich wirklich, gestern war ich wirklich auch wieder, es war wirklich bloß einer und so, aber das ist einfach das ist wirklich mal eine Frage, die ich die die, die ich den Leuten da draußen auch ganz gerne mal stellen würde, wenn ein Team 5-0 gewinnt, oder in dem Fall gestern 3-0, aber es hätte auch ein 6-0 sein können, was was sollst du denn da kritisieren? Also sag mir das, ich, ich habe ja eh noch gesagt, das läuft nicht gut, das, das müsste noch besser und so, aber ich, ich werde einfach manchmal, äh, verzweifelt man wirklich, oder verzweifelt man ist jetzt dumm, aber manchmal schüttelt man einfach den Kopf so, ich denke mir einfach mal mhm. so, ey, Leute, was glaubt ihr eigentlich? Aber okay.
0: Ja, lass uns noch einmal ganz kurz zu Manchester United zurückkehren. Also wir haben äh, über über jetzt die Entlassung, wie sie passiert ist und, und ob wir es gut finden, gesprochen. Wir haben ähm, über Solschers Amtszeit gesprochen, wir haben über Sport gesprochen und ähm, die Implikationen daraus, äh, auch die, die Fehlerquelle benannt. Ähm, logischerweise, die, wir haben jetzt zwei Namen oder drei Namen schon genannt, die in Frage kämen als Nachfolger. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht sinnvoll, jeden Wasserstand da zu diskutieren. Ich habe euch schon mal gesagt, was ich von Zidane halte. Du hast schon mal gesagt, dass du dir grundsätzlich Pochettino vorstellen könntest. Ich mache noch einmal dazu die Klammer auf, weil ich es brutal interessant finde, dass äh, Sir Lex Ferguson in seiner letzten Biografie, gab ein paar Bücher von ihm, aber in der letzten nochmal gemacht hat, dass Argentinien und United nicht zusammenpassen. Ich fände das dann wieder sehr erstaunlich, wenn ausgerechnet Marie Pochettino der Manager werden würde. Und mich würde durchaus interessieren, was Sir Alex Ferguson zu der ganzen Thematik sagt. Pochettino, das ist, glaube ich, sichtbar, wann immer ihr ein Paris Saint-Germain-Spiel seht. Ich werde es am Mittwoch wieder tun. Ich habe selten einen unglücklicher, dreinblickenden Menschen an der Seitenlinie eines absoluten Elite-Teams gesehen. Ich glaube, das passt gar nicht und das ist überhaupt nicht sein Ding, was da passiert. Es gibt auch verschiedene Gründe. Ähm, Leonardo scheint jetzt nicht ganz so einfach zu sein als Sportdirektor und also, wird ja jetzt auch kein Liga-Podcast. Das äh, wir, wir wollen wir ja gar nicht machen. Das würden wir dann tun, dass wir die Amtszeit noch mal kurz auch zusammenfassen. Sollte er zurückkehren. Ähm, und dann gibt es noch das, das äh, Gerücht, dass, dass eventuell, wenn Zidane und Pochettino als Nummer 1, 1 ganz wie es haben wollt, nicht zur Verfügung steht, dass eventuell Brandon Rogers, der jetzt auch ganz eigene Probleme bei Leicester im Moment hat, ähm, der auch immer mal wieder in den Entwicklungen zurückgeworfen wird, aber dass der dann eventuell bereitstehen sollte. Und es gibt ja dann auch noch die Außenseiterchance, Chance, dass äh, vielleicht dann ja auch sogar, wenn Carrick jetzt gute Arbeit leistet, am, am, am Router bleiben könnte. Das gab es ja dann, also es wäre dann nur so eine Art zidane lösung wie bei, bei Real, wenn das einfach plötzlich funktionieren würde. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber mag ja sein. Äh, was wäre denn aus, aus deiner Sicht die beste Lösung oder was so, würdest du dir wünschen?
1: Also alles andere als entweder Portetino oder Zidane ähm, würde mich enttäuschen. Ich glaube, Brent das würde es nicht machen. Dem würde ich es gönnen. Ich würde sie wirklich gönnen. Nicht jetzt irgendwie, weil Leicester irgendwie äh, schlecht ist oder sonst irgendwas, aber ich glaube einfach. Der hat ähm, Bei ihm ist es genau umgekehrt. Da ist der Verein einfach noch nicht so weit wie der Trainer. Bei United war es umgekehrt. Ähm, hier, glaube ich, ist es so, dass wenn er die Chance bekommen würde, wäre es Wahnsinn. Aber er wird es nicht machen. Ich glaube, dass der dafür zu loyal ist und ähm, irgendwo auch zu integer, um wirklich zu sagen, ich gehe, ich habe das Spiel auch gemacht am Wochenende. der hat er auch schon wirklich im Vorfeld gesagt, dass er eigentlich ganz gerne bleiben würde, weil er fühlt sich hier wohl, er hat ja noch eine Aufgabe zu erfüllen, das wäre auch respektlos seinem Verein gegenüber und respektlos Manchester United gegenüber und Ole Gunnar gegenüber, allein schon die Frage zu stellen, das hat sich natürlich danach dann erübrigt, aber er hat so deutlich gesprochen, dass ich das irgendwie ausschließen würde. Wenn ich die perfekte Welt hätte, würde ich den wahrscheinlich schon nehmen. Ähm, ich glaube für die Premier League wäre es aber besser, wenn wirklich Sidan kommen würde, das wäre ja, also stell man stellt sich das mal vor, also Zidane, Zidane dann konnte ja, dann Pep Guardiola, Jürgen Klopp. Ähm, das das wäre natürlich schon mega Trainerrauschen da oben. Äh, das, glaube ich, wäre schon wirklich sehr interessant, aber wenn ich es mir einfach wünschen würde oder dürfte, würde ich einfach den dann nehmen ich, ich würde es einfach gern sehen. Irgendwie, Das wird mich schon irgendwie trigger, triggern. Ob es dann so kommt oder nicht, ist dann eine andere Frage, ob es funktioniert oder nicht. Auch das ist natürlich eine andere Frage. Du hast deine Bedenken zu Sedan geäußert, du hast auch schon mir öfter gesagt, was hintenrum so über ihn gesprochen worden ist im Sinne von, dass das taktisch alles gar nicht so brillant war. Äh, da habe ich dann auch so meine Zweifel, ob das, ob das auch mit Premier League Fußball vereinbar ist. Aber ich würde es gern sehen. Ja, also und auf
0: der anderen Seite hat er
1: gezeigt, wie es halt geht, ähm,
0: scheinbar satte Multimillionäre zu bespassen, weil das hat er bei Real in Perfektion getan. weil dreimal dann der Champions League gewonnen und quasi ohne Ansatz rein ins Amt. Also, und ich, dass dem der Respekt von allen sicher wäre, ist wahrscheinlich auch klar. Ähm, also, die, die, die der Umgang mit den Superstars, das äh, hat er drauf. Also, da, da müssen wir nicht drüber reden, aber ja, stimmt schon. ich, also ich muss auch sagen, und, und dann kürzen wir es ab und machen es dann, wenn es soweit ist, fertig. Ähm, Brandon Rogers habe ich schon nach der Moise-Entlassung gesagt, dass ich würde es gern sehen, und zwar mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Anlaufzeit, wie wie solcher sie hatte. Weil ich glaube, dass der kommunikativ ähnliche Fähigkeiten hat, charismatisch ähnliche Fähigkeiten hat, nur das Fußballerische sehr viel mehr bringen kann. Und wenn man dem Zeit und Geld geben würde und sich noch einmal eine Runde gönnen würde und wieder Platz zwei und drei als Erfolg vermelden würde, was vielleicht auch gar nicht gut ist und passt, aber dann, glaube ich, stünde man danach anders da ist. Viel Konjunktiv wird eh nicht passieren. Ich glaube auch, dass Brandon rogers in Wahrheit nicht die dritte Lösung ist, sondern die 16. oder so. Weil weil ich glaube, sie, sie wollen und ich, wahrscheinlich brauchen sie auch einen echten Elite-Trainer jetzt. Ähm, wir können uns eh verabschieden von dem alten Konstrukt, dass da ein äh, Allesvater jetzt hinkommt, der der alle Dinge überwacht und und ähm, den Verein ganz neu strukturieren wird, das wird es eh nicht geben, sondern es muss vielleicht auch im aktuellen Weltfußball auf mehrere Schultern verteilt sein und dann braucht es einfach einen super guten Fußballlehrer, Übungsleiter, ganz wie ihr es haben wollt. Und ich denke, dass das auch ein Elite-Name wird, weil ansonsten hätte man den ja auch schon jetzt geben können, ne, diesen Namen. Also und das ist ja ein, ein Grund, warum äh, da jetzt auf Zeit gespielt wird bei United. Also, das ist ja. Steve Bruce. Ja, naja, das, das wäre natürlich die Lösung für alles und dann würden
1: wir einfach Sir Alex Fergusons Ära, ähm, einfach kopieren. Das ist klar. Wenn der ja wirklich scheinbar heute angekündigt haben muss, dass er bereitstünde, theoretisch, wenn es, wenn es, äh, nötig wäre, weil er hat, äh, er könnte diesen Kader stabilisieren, die Mannschaft stabilisieren. Also, <lacht> ich würde so gerne sehen. Dann, also dann, ich wollte das heute fast twittern, aber dann hättest du dir geist, ich wäre United Hate, deswegen habe ich es mir einfach mal gespart, aber, ähm, ich, das würde ich echt gern sehen. Also was das geben würde, das würde ich
0: gern sehen. Ja, hat halt auch diese Vergangenheit und, und deswegen glaube ich, dass dem dieser Verein auch sehr, sehr viel wert das ist, ist Ach auch unser Zweifel. Und, und wahrscheinlich leidet der auch auf eine Weise mit, aber ist natürlich ähm, also, also ich dachte erst, es ist ein Witz, aber da stand halt echt eine seriöse Quelle drunter <lacht> und dann äh, fand ich es immer noch witzig. Aber gut, ähm, lass uns noch zwei, drei Personalien, es gab ja drei neue Trainer, die jetzt am Wochenende ihr Amt aufgenommen haben. Einer war aber gar nicht da, ähm, in Eddie Haut, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Ähm, wir haben auch über die Entlassung Dean Smiths bei Aston Villa gesprochen, noch nicht, aber die Inamtsnahme jetzt bei Neutsch. Ich glaube, das kann man auch in aller Kürze machen. Zweiter Saisonsieg, der erste für Smith im ersten Spiel. Und seine Durststrecke hat nicht so lang gedauert. Ähm, was waren, so, waren da dazwischen sechs, sieben, acht Tage, äh, in denen er kein Premier League-Trainer war? Wir haben ihn auch gewünscht, dass er nochmal einen neuen Job bekommt. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass es so schnell geht bei Neutsch. Aber was ist, was ist so dein Gedanke dazu, ähm, dass, dass der da jetzt übernommen hat?
1: Das ist irgendwie schwierig. Also Respekt. Also das erste Wort ist mir wirklich eingefallen. das ist, ist Respekt. Wirklich Respekt, also wirklich, wirklich, wirklich Respekt, dass er das so hinbekommen hat, dass du äh, gleich reinkommst innerhalb von wenigen Tagen und dann gleich ein Premier League Spiel gewinnst und äh, das zweite in Folge natürlich dann für Norwich, was, was wichtig ist, ähm, für den Kader auch, dass die wirklich dann aufwachen. Mir ging es trotzdem zu schnell, also ich glaube, ich hätte an seiner Stelle, wenn mein, ähm, mein Herzensverein mich entlässt, ich hätte mir, glaube ich, ein halbes Jahr genommen und ein Team in Norwich auf dem Niveau kriegt der dreimal. Also ich glaube, der hätte, wenn er ein halbes Jahr gewartet hätte, hätte er was weit Besseres bekommen. Was weit Besseres. Und deswegen war es für mich ein bisschen überhastet. Aber wenn er Lust hat und wenn er es gerne machen will, und wenn er. er sagt ja selber, er traut sich das zu, er hätte das Angebot nicht angenommen, wenn er nicht an diese Mannschaft glauben würde, okay. So, dann, dann muss er es machen. Das ist auch wirklich so. Also, da, da darf man ja niemandem reinreden. Also wenn jemand sagt, du, ich gehe jetzt weg von Firma XY und ich will lieber da und dahin. Wenn er das machen will, das ist seine Entscheidung, das ist ein erwachsener Mann, der wird sich was dabei gedacht haben und scheinbar hat er recht. Und er arbeitet gerne offensichtlich, sieht man ja. Dann soll er es so machen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so funktioniert. Also es war jetzt ein Spiel, okay. Aber ich hätte nicht mal damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, für die Premier League ist es Wahnsinn, weil da halt einfach wieder ein Original sitzt. Erstens. Und zweitens, ich glaube, dass dieses Korsett jetzt ein wenig enger gezwängt wird. Also da ist mit Sicherheit jetzt das letzte Wort doch noch nicht gesprochen. Das sieht man, ja, wenn man auf die Tabelle blickt. Newcastle wird kommen. Dann Norwich, Burnley, Leeds, Watford, Aston Villa, die sind, das sind die Teams unten. Frage ist Southampton, die werden traditionell eher immer dann durchgereicht. Brentford, die sind, werden momentan auch durchgereicht. Also ich glaube, der Abstiegskampf wird diese Saison auch nochmal einspannender. Ja,
0: mir geht's mir geht's so ähnlich, ähm, einerseits ist dann die, ist dann, äh, die Erzählweise des Plans, den eventuell Weber schon hatte bei der Entlassung von, von Farke, ist damit über den Haufen geworfen, weil ich meine den Plan es ja nicht geben, dass sie dann so mitnehmen, vielleicht haben sie auch dann nur schnell improvisiert, weil er auf dem Markt war. Ich hätte mir bei ihm auch gewünscht, dass es mehr Reflektionsphase gibt. Ich glaube jetzt gar nicht, also die emotionale Thematik, das, das glaube ich, kann man schon trennen als Berufstrainer. Und das haben wir ja schon mal schon tausendmal angesprochen, dass das für die allermeisten, die über die wir hier sprechen, einfach ein Job ist in erster Linie. Das, das kann ich mir vorstellen. Nur ein bisschen Reflexion nach so einem Projekt bei, wie bei Aston Villa hätte, glaube ich, nicht schlecht getan. Nichtsdestotrotz und, und da bleibe ich dann unentschieden und ich, also da mache ich es mir jetzt mal ganz einfach. Ähm, hat gesagt, dass der Kader von Deutsch mehr und mehr auf, auf Dynamik und Umschalten auf zu, also zu fußen oder so umgebaut zu, worden zu sein im Sommer. Und es gibt natürlich einen, der das sehr, sehr gut bedienen kann. Und das ist Dean Smith. Und genauso so hat es auch schon ausgesehen ähm, in den wenigen äh, Szenen, die ich jetzt hab sehen können aus dem ersten Spiel, so dass ich irgendwie denke, na ja, vielleicht ähm, ist es einfach nur eine glückliche Fügung gewesen. Und jetzt lachen sich alle ins Fäustchen bei Deutsch. Also ähm, ich freue mich auch, dass der da ist. Das, und ich, ich glaube, er für sich hat schon ähm, gemerkt, oh, ich könnte ein Borderline-Premier-League-Trainer sein. Und lieber nutze ich die verbleibende Chance und, und gehe geh gleich rein, ähm, anstatt Gefahr zu laufen, dass ich erstmal nichts bekomme und dann so wie er die hauen jahrelang der ganzen Musik hinterherlaufe, weil der Trend geht ja schon eher zu international renommierteren Trainern äh, in der Premier League und ich, ich denke, das hat er für sich clevererweise identifiziert und deswegen auch den Job so schnell wie möglich angenommen, um sich jetzt weiterhin zu zeigen und mit Blick eben auf die, also Chris Wilder ist ja auch so ein Beispiel, äh, ist das vielleicht auch gar nicht so blöd. Aber das nur so am Rande. und Dann gibt es natürlich noch ja. den, der seinen Job äh, übernommen hat bei Aston Villa. Über die in Amtsname haben wir noch nicht gesprochen. Dass er ein Kandidat ist, ja. Aber jetzt ist natürlich Steven Gerrard zurück in der Premier League und hat sein erstes Premier League-Spiel ja auch gleich schon gewonnen im Villa-Park und hat dann schon ähm, eine gute Stimmung ausgelöst, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber was waren denn da so deine ersten Gedanken dazu, dass der jetzt zurück ist? Ja, immer noch einer der prägenden Namen und auch logischerweise auch unsere Kindheit oder Berufsanfänge.
1: Ja, auch da, ehrlich gesagt, ähm, hätte ich mir ehrlich gesagt gedacht, dass der, das ist ja kein... Der sitzt ja, Das ist ja keiner, der irgendwie dumm ist, oder auch keiner, der dessen Namen, dessen Name irgendwann mal einen Glanz verlieren wird. Sondern und der sitzt auf einer Insel, ja, in Anführungszeichen, in, dort, dort bei den Rangers und kann dort machen, was er will. Das heißt, der weiß ganz genau ähm, er wird dort Titel holen nach Titel, er wird weitermarschieren, er wird weitermarschieren und kann dann quasi den Absprung so timen, dass er entscheiden kann, wo es hingeht dass Aston Villa in dieser Situation, ja, die ja nicht gut dastehen, Jack Willis ist weg, darüber kommen sie nicht hinweg, ähm, Dean Smith ist gegangen, du stehst da unten drinnen, diese ganze Aufbruchstimmung ist weg, die Mannschaft ist irgendwie verunsichert, dass du in dieser Phase sagst, ich gehe dahin, kam mir ein bisschen random, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte eher gedacht, der wartet mal bis also, zum Beispiel auf den Tottenham-Job. Das, das wäre sowas gewesen, dass da hätte ich eher gedacht, dass so, also nicht auf Tottenham jetzt speziell, aber auf ein Team so in dieser Phase, so ein, ein, ein Big Six Team oder sowas, die leicht am Straucheln sind, die, ähm, etwas fallen lassen, oder vielleicht Everton zum Beispiel, oder sowas in die Richtung, dass er, Everton natürlich mit Liverpool Vergangenheit ist immer schwierig, das weiß ich auch, aber, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt nicht so schwierig ist wie, aber ihr wisst es und so weiter. Ähm, deswegen, so, ich hätte eher sowas gedacht, dass er dann Aston Villa in dieser Phase nimmt, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht, gedacht habe, wirklich, also so schnell wirst du jetzt einfach wirst du einfach nur aufspringen, weil die Gefahr ist halt immer, wenn es nicht funktioniert, dann ist der Name Steven Gerrard, der jetzt so glänzt durch die Renters-Erfolge, durch ähm, seinen Namen und der ist natürlich ein bisschen verbrannt. Und die Frage ist dann natürlich, ob dann nicht die Experten ihn schon wieder ein bisschen schwächer einordnen nach so einem gescheiterten Aston Villa-Engagement. Ähm, aber wenn er auch da, selbiges Beispiel oder selbiger Punkt, wenn er sagt, ich will es machen, ich traue mir das zu, ich glaube, das ist gut, äh, ich glaube, die Mannschaft ist gut genug, dann muss er es tun. Wenn man da natürlich drauf schaut, hat er natürlich sehr, sehr viele Argumente auf seiner Seite, das sind mit die reichsten Besitzer, Newcastle mal ausgeblendet, klar, ähm, und, die, und die anderen, City zum Beispiel sowieso, aber das sind mit die reichsten Besitzer, die meinen es ernst, die wollen jetzt wirklich, das merkt man ja Schritt für Schritt, jedes Jahr werden da jetzt 150 Millionen rausgehauen. Ähm, vielleicht darf er im Winter nochmal, weil er ist Steven Gerrard. Äh, das kann natürlich schon am Punkt sein, dass du sagst, ich, ich mache das, weil dort sitzen zu dürfen bei Aston Villa, bei so einem großen, traditionsreichen Verein, mit Geld jetzt auch noch, mit ähm, Commitment jetzt auch noch, kann dir schon verkaufen, dass du sagst, ich glaube, das ist eine gute Trainerstelle, vielleicht sogar eine gute erste Trainerstelle in der Premier League, weil keiner erwartet von mir eigentlich großartig was. Wenn ich die aber auf Rang 7 führe, sind alle happy und dann kommt Liverpool zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so der Plan, den er hat. Und ja. die Spieler, das muss man ja sagen, das Material, der Kader ist gut zusammengestellt, finde ich. Also das sind natürlich ein paar Lücken drin, wo du sagen kannst, okay. Und ob das auch so zusammenpasst, ist dann auch noch eine andere Frage. Und vielleicht fehlt in der Spitze eben dieser eine, der sie ganz nach oben führt, wie Gülis es eben getan hat. Aber insgesamt sind die Positionen sehr, sehr clever besetzt. Super zusammengestellt, der Kader, Lücken gefüllt. Deswegen, ich kann schon irgendwie verstehen. Ich hätte mir einfach gedacht, dass er, ähm, vielleicht ist es auch die clevere, vielleicht ist es wirklich die, gut, die beste Einschätzung, die er hatte. Vielleicht lege ich da auch falsch. Ich hätte einfach gedacht, dass der so ein bisschen mehr, der sagt, sophisticated ist. Also so ein bisschen, wie sagt man, ähm, dass er höhere, nee, Ansprüche ist, ist ist, wäre gemein, aber dass er sich irgendwie schon höher gerankt sieht und einfach sagt, ich warte auf Tottenham, ich warte auf Liverpool, ich warte auf City, ich warte auf sowieso. Dass er es, glaube ich, aber nicht tut, ist für mich sogar ehrlich gesagt, äh, sehr, sehr richtig, weil er dann halt eben sagen kann, ich habe diesen nächsten Schritt drinnen und den braucht er auf jeden Fall, weil Premier League Fußball ist anders und ähm, insgesamt finde ich es gut, ich hätte es aber so nicht erwartet. Ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, alles, was du, du beschrieben hast, trifft
0: auf Aston Villa zu, weil ähm, also Second City, da ist das Potenzial eh schon mal da, aufgrund der Größe, aufgrund des Marktes, aufgrund des äh, Fan-Aufkommens, das ja Ach. immer schon da war. Dann hast du jetzt eben die Besitzer, die progressiv zu denken scheinen. Ich glaube, das ist ihm auch etwas, was wichtig ist. Was ich so von den Rangers, habe ich ja auch hier und da mal begleitet, mitbekommen habe, hat er ja viel, viel umgebaut. Also ähm, da ging es los bei, bei den Kabinen, die er anders bestückt hat, äh, Kochstationen, medizinischen Raum hat er umgestalten lassen. Also wirklich, um das ganze Umfeld neu zu bauen, ich denke, dass die Besitzerschaft dafür äh, einen Softspot hat. Ähm, Dass das ist so etwas, dann dann ist eben das Geld auch und die Bereitschaft da es auszugeben für Spieler. Und also ich finde der Kader ist nicht gut zusammengestellt, das finde ich nicht. Aber der Nukleus ist da und das ist ja schon mal auch ganz, ganz wichtig. Du hast wirklich sieben, acht, neun sehr, sehr brauchbare Spieler dazu in der Academy, die die nach und nach Leute reinschiebt. Jetzt auch zum ersten Mal ja ähm, den FA Youth Cup wieder gewonnen nach knapp 20 Jahren, 19, glaube ich waren es. Ähm, und das, das ist die Basis, mit der du, denke ich, gerne arbeitest als Steven Gerrard. Und deswegen verstehe ich den Move sehr, sehr gut und ich finde den auch sogar ziemlich clever im Nachhinein. Das ist halt, Villa ist nicht ein klassischer äh, Aufsteiger in der dritten Saison jetzt und auch kein klassischer Tabellenelfter vom letzten Jahr, sondern ich glaube, da schläft wirklich ein großes Getier und wenn er das schafft, all das zu mobilisieren, das ist ihm zuzutrauen, weil ich meine, er hat ja auch schon einen anderen Fußballverein durch äh, schlimme Täler getragen, dass, dass er das schultert. Und das traue ich ihm zu. Dann hat er einen einen Anwärter auf dann vielleicht die Erweiterung, die wir dann bald mal irgendwann äh, in Auftrag geben müssen, von der Top 6 zu oder Big 6 zu Big 8 oder nein, weil ich meine, Newcastle will dran, Everton will dran, geben viel Geld aus, ähm, das ist jetzt halt die Frage. Mittel sind da, Mittelverwendung ist bei, ist bei Villa jetzt das, was man noch hat und immer und das muss man ja auch immer sagen, die die, die eine ähm, nicht so berechnete Komponente bleibt ja, der, der Trainersitz war so, über so viele Jahre war das chaotisch, aber eben auch mit einem ganz anderen Besitzer, der ja auch immer noch mitmischt in Tony Chia und ein paar Ämter noch hat und die auch bis zum Lebensende wahrscheinlich begleiten wird, aber kleinere, nicht so entscheidungsstarke Ämter. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz clever und ich vielleicht auch sogar zum, zum Zeitpunkt der Karriere, wie du es eben sagst, weil er minimal sportlich wahrscheinlich noch... Ähm, leichte leichte äh, Schutzmaßnahmen erfahren wird seitens der Medien finde ich das eigentlich ziemlich okay und es ging auch ganz gut los und es gibt auch wahrscheinlich ein paar Spieler in dem Kader mit denen er gerne arbeiten will
1: ja absolut aber ich hätte erwartet ich hätte es nicht ich hätte wirklich gedacht dass er sich für höhere auf also äh, von außen betrachtet ich gedacht, er wartet vielleicht aufs höheres aber ich, ich, ich finde es genau richtig also es ist genau richtig ich, ich glaube da ist er Cleverer als ich gedacht habe und da, vielleicht habe ich ihn da wirklich auch unterschätzt weil diesen Schritt brauchst du und den geht er jetzt, den Zwischenschritt und ich finde es genau richtig, wie du es auch gesagt hast weil dieses Projekt eben auch das Richtige ist also es passt insgesamt sehr gut zusammen weil bei dieser, diese Mannschaft ist ja eine die wenn, wenn du wenn du zu einer Mannschaft gehst, die overperformed hat, dann hast du das Problem, du stehst vor einem Kader, der eigentlich gar nicht so gut ist, wie alle denken und alles enttäuscht, wenn du es nicht schaffst heißt, ein Willer unter das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit da was rauszukitzeln, das glaube ich will ja. tun und äh, er wird er wird dann auch noch Mittel bekommen. Und dann werden wir sehen, wo es es hingeht. Aber ich finde es komplett richtig, dass er, dass er diesen Schritt gegangen ist. Ich hätte nicht zugetraut, weil ja manchmal diese, diese großen Fußballer ähm, dann immer denken, so quasi, ich war mal Big Six-Spieler, warum soll ich denn zu so einem kleineren Verein gehen? Ganz überspitzt, ganz übertrieben. Das, ist, das würde bei Lampard, das Thema werden wir bei Lampard auch nochmal bekommen. Bin mir ziemlich sicher, dass der nicht, oder da glaube ich die Tendenz eher, dass der nicht versteht, dass diese Big Six Zeit vorbei ist. Vorerst zumindestens mal. Aber dass, 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 dass Gerard sich so gut einschätzt, zu sagen, ich gehe zu einem Verein, der ist klein, der ist klein näher, ja, aber ich mache das so, finde ich, ist die absolut richtige Herangehensweise und ist für seine Karriere sehr, sehr, sehr sehr, sehr lehrreich, weil hier kann er Fehler machen, weil wenn du ob, ob Rang 7 oder Rang 8 ist nicht entscheidend, aber ob Rang 1 oder Rang 2 ist sehr entscheidend. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es komplett richtig, dass er das macht und ähm, erstmal so ein bisschen lernt, wie funktioniert die Premier League die ersten kleineren Erfolge feiert, die Mannschaft wird mit Sicherheit attraktiv spielen unter ihm, bin ich mir ziemlich sicher, dann wird ein ganz anderes Narrativ um ihn herum, um, um ihn herum und seine Ära dort entstehen und dann wird mit Sicherheit irgendwann jemand von oben kommen und sagen, das ist eigentlich ganz sexy, was der da anbietet, den holen wir. Und das ist ja das, was er erzeugen will und ähm, zeigen, ich habe ein paar Puzzleteile, die könnten euch vielleicht helfen, plus ich bin Steven Gerrard, wenn das keine Kombination ist, die euch heiß macht, dann weiß ich auch nicht weiter und das ist ja das, was er erzeugen will. Und dementsprechend würde ich es auch machen. Von den Glasgow Rangers gleich zu ja, Liverpool zum Beispiel wäre ein Schritt zu groß. Egal ob sieben Saisons oder acht Saisons, wo er dann ist, ist immer da, ist es egal. Und das man muss auch echt
0: sagen, den einen Schritt bei den Rangers hätte ich ja nicht gedacht, dass das so, also das ist ja de facto dreieinhalb Saisons nach vorne gegangen, am Ende jetzt 23 Monate Unbesieg gegen Celtic ähm, in, ein, in einen Job, der nur schief gehen konnte. Das haben wir damals als Fehler identifiziert und haben uns komplett geirrt. Ich binde das jetzt mal in aller Schnelligkeit ab, weil es noch eine Personalie gibt, die äh, reinkommt ganz frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist äh, Montagmittag der Fall. Gary Southgate's Vertrag, das ist, ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist bestätigt, ähm, ist verlängert worden äh, über die WM in Katar hinaus. Bis zur, zum Ende der Europameisterschaft bis 2024. Äh, das ist schon gemeldet worden vor dem Albanien-Länderspiel. Das ja dann war ja klar, wenn sie es gewinnen, dann werden sie den Punkt gegen San Marino holen, der ihnen noch fehlt. Ähm, das hat auch geklappt, aber jetzt ist er da bis 2024. Ist soweit logisch gewesen, Folge richtig. Jetzt ist nur die Frage, ob wir es auch richtig finden.
1: <lacht> ich enthalte mich ich auch.
0: Wir, Also, ich, ich, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, wir haben den Podcast mit Oleg Gunnar Solskja begonnen und wir beenden ihn auch mit Oleg Gunnar weil es äh, tatsächlich eine ähnliche Gemengelage ist. Also, es ist echt, also, ich, ich habe mal getwittert und, und der, der ist jetzt nicht so lustig, der Tweet, aber äh, zeigt euch ganz gut, wo ich hin möchte. Ich weiß nicht, ob die beiden jemals einer im selben Zimmer gesehen hat, weil es sind dieselben Befunde bei beiden, die machen kommunikativ ganz vieles richtig und haben es geschafft, zerrüttete Dinge zusammenzuführen. Und sie haben auch gewisse Fortschritte, die man ihnen nicht nehmen kann, auch sportlicher Art und Weise. Die leben auch von Einzelaktionen, sie kriegen ihre Ziele irgendwie hin, scheitern aber ganz kurz vor dem einen Meilenstein. Und das haben wir bei Southgate ähm, könnt gerne zurückblicken auf zum Beispiel den, den äh, EM-Final-Podcast, den wir danach dann aufgenommen hatten, oder im Rasenfunk könnt ihr euch das auch gerne äh, anhören, immer wieder identifiziert, dass das dem so war. Und Trotzdem, und das ist die Schwierigkeit, also die FA hat sich ja auch ganz oft und ganz lang ungeduldig gezeigt mit vielen Trainern. Also gab es jetzt diesen Fakt erst, dass es, ich glaube sein sind 68 oder so, wahrscheinlich sind es 69 Länderspiele. Das heißt, in der Neuzeit ähm, nach Robson ist Southgate der Manager mit den meisten Länderspielen und das sind noch nicht mal 70. Das zeigt ja schon mal, wie, wie selten die jemandem vertraut haben, selbst wenn Jörgen Eriksen hatte weniger, der, der ja noch echt lang da gewesen ist. Und deswegen ist es einerseits gut, da Kontinuität hinzukriegen auf dieser Position in diesem Verband und und auch die die grundsätzlichen Vorhaben von Southgate, das alles eher wie ein Verein aufzustellen, Es sind ja gar nicht so schlecht und das Talent ist ja unbestritten da, da haben wir die Änderungen schon Früchte getragen mit dem Trainingszentrum und so weiter. Und trotzdem ist es halt immer noch Gary Southgate, dem ich nicht zutraue, dass der diesen Kader irgendwann mal benutzen kann. Und auch da gibt es halt wieder andere Nationen mit anderen Trainern, besseren Trainern und erfolgsversprechenderen Trainern. Und vielleicht überzeugt er mich noch, Southgate, Der ist jetzt auch nicht mehr 24, sodass ich denke, er hat noch großes, großes Potenzial, sondern irgendwie denke ich, er bleibt halt ein Players-Manager und das war's. Weil irgendwie, ich vertraue dem nicht. Ja.
1: Also zwei kleine Dinge. Erstens, ähm, er, ist ein, äh, er ist auf jeden Fall, also er hat sich nicht, nicht äh, genug zu Schulden kommen lassen, ganz überspitzt. Äh, um 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 keine Verlängerung zu bekommen. Also er hat, die, ich sag mal so, viele gut genuge Dinge gemacht, um bleiben zu dürfen. Aber auf der anderen Seite ähm, große Trainer machen große Sachen und ordentliche Trainer machen ordentliche Sachen. Und er hat halt in einem Europa äh, Meisterschaftsfinale gezeigt, dass er einfach kein großer Trainer ist, sondern einfach maximal ein ordentlicher Trainer, wie er sie dahin geführt hat. Respekt, da haben alle gesagt, wow, das ist okay. Aber ähm, in der Folge hast du dieses von der Finale einfach für mich stimmthaft verloren, weil du hättest es gewinnen können. Das ist einfach simple, es, das war einfach viel zu simpel verloren, viel zu simpel. Und das ist der Grund, warum ich sage, es reicht für die Spitze nicht. Selber Punkt wie bei Social, sind wir auch. können kann wir man wirklich diese Klammer schließen, selber Punkt wie bei Socha. viele Dinge richtig gemacht, aber du musst, das ist das große Problem, wenn du einen super Einkaufskorb zusammenstellst, super, und es passt alles zusammen, und du könntest ein super Menü zaubern, du gehst zur Kasse und dir fällt auf, du hast einfach deine Karte nicht dabei, in dem Moment, wo es wichtig ist, hast du deine Karte nicht dabei. Ja, Leute, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du einfach leer ausgehst. Das ist genau der Punkt. Und das war bei ihm, das war bei ihm im, im Finale so. Alles bis dato richtig gemacht. Und im Finale hast du mir gezeigt, dass du einfach diese Aufgabe nicht gewachsen bist. Und so viele Finals kommen nicht mehr. Ähm, große Trainer machen eben große Dinge. Ganz einfach. Und die nehmen sich Dinge auch, wenn sie ihnen zustehen. Und das hat er nicht getan. Thomas Tuchel, bestes Beispiel Champions League Finale. Die es gereicht. Und du hast gemerkt, diese Taktik war einfach zum Siegen verurteilt. Das ist einfach genau das. Ja, so aber ist. er hat
0: natürlich das Finale vorher auch verloren ja. und vielleicht kriegt er solche in Katar gleich ein zweites Finale. <lacht> keine Ahnung. Absu
1: <lacht> Absolut aber nee, ich also will, da geht's uns da geht's uns, uns, uns und ich meine, man
0: sieht's ja schon immer an den an den Qualifikationen, die das war bei der Europameisterschaftsquali so, dass die auf den ersten Blick total entspannt daherkamen und dann gab es aber gegen Tschechien hat's ordentlich gefeigelt ähm, und war, sind auch die immer gleichen Probleme und jetzt in der Quali, die war auch jetzt nicht so sensationell. Also, wenn du in der Gruppe, die auch da auf den ersten Blick kommt, die gut daher mit einem komplizierten Ungarn mit theoretisch zumindest komplizierten Albanien, die dann am Ende auch zu schwach waren, müssen wir ehrlich sagen, ähm, gerade in der ersten Hälfte gegen England einfach eine Katastrophe waren in der Verteidigung, äh, dann, dann ist es eigentlich auch traurig, dass du bis zum letzten Spieltag warten musst, um dich wirklich zu qualifizieren. Klar, Polen, aber ihr musst das schon aufschlagen und jetzt ist es nur eine Qualifikation und es passt dann schon auch irgendwie alles dann dabei zu sein am Ende da ein paar Sachen probiert. Schön und gut. Ähm, ich traue trotzdem der, dem ganzen Prozess noch nicht immer bei all den positiven Dingen, die wir sagen müssen. Und und das kann halt sein, dass es deswegen trotzdem irgendwann mal reicht. Im Moment gibt es halt wenige Nationen, die so viel Talent zu bieten haben. Frankreich vielleicht noch und dann war es das. Also es gibt ansonsten, glaube ich, keine Nation, die so viel fußballerisches Talent hat, zum Teil so so geisteskrank viel, dass du gar nicht mehr weißt, wen du eigentlich einsetzen musst. Also Jadon Central war nicht mal im Kader zuletzt gibt natürlich Gründe dafür, aber der ist, der wäre in jeder, und in, in, ich meine wirklich in jeder anderen Nation dabei. Punkt. Egal, wie es gerade bei Manchester United läuft oder nicht läuft. Und das ist schon auch nochmal so so eine Sache. Wir werden aber das sicherlich nochmal an anderer Stelle irgendwann vertiefen. Spätestens, wenn es Richtung Weltmeisterschaft geht, werden wir das tun. Oder wenn es auch hier entlassen wird, eins von beiden. Und, ähm, dann schulden wir euch noch eine Entschuldigung. Jetzt in dieser Länderspielpause haben wir an sich einen, äh, Fragen-Podcast angekündigt für die Unterstützer und Unterstützerinnen. Warum es den nicht gab, habt ihr gerade selber jetzt über eine Stunde mithören dürfen. Das war leider gesundheitlich echt nicht möglich. Ähm, wir versuchen den irgendwann mal bei Zeiten nachzuholen. Jetzt steht auch schon wieder eine Champions-League-Woche an, da wird es auch schon wieder eng. Aber vielleicht findet sich ja mal eine Möglichkeit, dass wir das machen. Es gab ja dann auch ein Instagram-Live so als in Anführungszeichen Entschädigung. Ähm, vielleicht kriegen wir auch sowas nochmal hin. Aber wir überlegen uns was. Ähm, und ich habe, glaube ich, von einem per E-Mail schriftliche Fragen bekommen. Ich hatte auch schon mal angesetzt, die zu beantworten. Es ähm, wäre aber blöd, glaube ich, wenn ich dann auch die andere Perspektive ausspare. Deswegen habe ich es dann auch wieder gelassen. Deswegen, ähm, vielleicht holen wir das irgendwann einfach demnächst mal nach. Das bleibt, bleibt auf jeden Fall auf unserer Agenda, ist ja logisch. Das wollen wir nicht vergessen und euch das auf keinen Fall schuldig bleiben. Aber gesundheitlich war es jetzt leider nicht anders möglich. Und in der Folge, ähm, das ist ja dann auch immer so, gab es halt dann auch wieder so viel zu besprechen, dass wir eigentlich hätten fünf Stunden machen müssen. Aber das geht halt nicht, weil Champions League so, das war's eigentlich von mir schon.
1: Ja, ein Satz noch, weil ich habe es gerade gel gelesen, Breaking News in Anführungszeichen, Pochettino soll wirklich bereit sein, auch während der Saison Paris hinzuschmeißen, um nach Manchester zu wechseln. <lacht> Dann geht er von
0: Messi zu Ronaldo, auch geil.
1: Das wird, wird bestimmt viel entspannter
0: dort. Aber ah, ich kann es verstehen. Also guckt guck nur mal, googelt einfach mal Pochettino Paris. Der hat ja noch nie jetzt besonders ähm, angezündet reingeschaut, aber das ist erstaunlich, was in dem er gestorben ist, seit er da Trainer ist. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir den Podcast zu, sonst kriegen wir auch Ärger mit unserer Unterstützung und äh, verweisen auf die nächste Woche.